0: Les chroniques de la cité avec Hadiso. Bienvenue à cette première en balado-diffusion des chroniques de la cité, un espace d'expression, de libération de la parole et d'échange sur les enjeux auxquels on fait face comme communauté humaine ou comme simple citoyen. Une parole que je partage avec tous ceux et toutes celles qui veulent cultiver la diversité, la tolérance, l'acceptation et le respect de l'autre. Pour cette première, je vais m'intéresser à une polémique née au Québec en période de pandémie alors que dans le monde, un mouvement se fait par une grande majorité d'auteurs, de leaders politiques pour changer l'utilisation d'un mot péjoratif, symbole du racialisme pur qui a signifié à des milieux d'humains qu'ils sont des sous-hommes, légitimant l'esclavage et par la suite le colonialisme ainsi que les régimes d'apartheid, de ségrégation. Je veux parler de l'utilisation du fameux mot du mot nègre. Un mot, je le dis tout de suite, que je n'utilise pas, que mes enfants n'utilisent pas et qui ne circulent pas dans mon cercle d'amis de proches. Ce mot, une étiquette collée à l'africain comme le terme « noir » d'ailleurs aujourd'hui, n'a plus une raison d'exister dans le vocabulaire courant, dans la création littéraire ou artistique et dans les espaces publics et lieux d'enseignement. On s'entend qu'il ne s'agit pas de le biffer des livres d'histoire, de passer sous silence ces épisodes honteux de l'histoire de l'humanité que sont l'esclavage, le colonialisme, l'apartheid le ségrégationnisme, où des hommes ont vendu, exploité et nié l'humanisme d'autres hommes au nom d'une supériorité que leur conférait la couleur de leur peau, une carnation plus claire qui en faisait des élus et les autres des damnés. Le nègre était l'esclave, pourchassé, enchaîné et entassé avec d'autres dans les cales des bateaux négriers, jeté par-dessus bord quand il était mourant Exhibé comme du bétail dans des marchés, courbé sous les fouets dans les plantations du maître, violé, battu, possédé et n'ayant aucun droit. Il est aussi celui qui a subi la colonisation, celui à qui l'Occident a dit apporter la civilisation en le faisant travailler sous des conditions d'esclaves pour extraire et transporter les richesses de l'Afrique vers l'Europe afin d'alimenter la révolution industrielle de ce continent. Le nègre, c'est celui qui s'est vu réquisitionné pour des travaux de développement en France et dans les colonies, réquisitionné pour combattre dans des guerres qui ne sont pas les siennes. Il est aussi celui qui ne pouvait pas s'asseoir, manger à côté du blanc, n'avait aucun droit et pouvait se faire battre, abuser et tuer pendu comme un fruit étrange pour reprendre Billy Holiday. C'est celui qui vivait dans des ghettos et qui devait répondre oui mètres à ses oppresseurs. Pour tous ceux et toutes celles qui nous demandent de voir ce mot dans son contexte, voilà le contexte, l'esclavage, le colonialisme, l'apartheid, le ségrégationnisme, les luttes pour la libération et pour les droits civiques, des moments d'oppression, de souffrance, déni de notre humanité, ni plus ni moins. « Le nègre n'est plus, sinon dans l'imaginaire de ceux qui veulent continuer à l'exprimer, on ne le sait pour quelle raison. J'aimerais que ma fille et ses enfants ou ses petits-enfants grandissent dans une société où on ne lui jettera pas cette insulte à la face. Un mot que j'ai reçu comme une claque et pour la première fois en Amérique du Nord. » Un mot dont je ne saurais être fière comme Daniela Ferrière parce que je ne suis pas une négresse. On est au XXIe siècle, nous ne sommes pas des esclaves, nos enfants ne le sont pas. Et si on veut que ce mot, ainsi que la charge de haine, d'insultes et de souffrances qu'il porte, disparaisse, il faut dès maintenant l'enlever de notre vocabulaire, des lieux publics, des lieux d'enseignement, d'éducation, car c'est là où on forge les générations futures. C'est là où on va construire les bases du respect, de l'égalité, de la considération et de la justice. Comment y arriver quand une partie de ces jeunes entend et se dit que c'est normal de continuer à étiqueter une autre partie, à les assimiler à la période la plus sombre de leur histoire Je ne vois pas non plus l'intérêt de mettre à l'étude une œuvre qui utilise ce mot. On le sait que quand cela a été le cas, ce fut presque toujours porteur de préjugés, de stigmatisation. A-t-on besoin de perpétuer cela Au lieu de questionner la liberté académique dans certains cas, il faudrait peut-être questionner la pertinence académique du propos. Et pour reparler de contexte, ce serait bien de s'attarder sur celui qui entoure la polémique actuellement. Une période où on constate, chiffre à l'appui, une augmentation des crimes haineux, où la violence verbale et physique envers les minorités s'aggrave. On tague des tombes avec les croix nazis, où des mots violents comme féminazies sont utilisés contre les féministes. Une période où des néo-nazis, des proud boys, des soldats d'Oda, des gardes aériennes, des partis nazis, des gardes blanches, une meute, ce vieux ku et même le drapeau sécessionniste s'affichent décomplexés. Et arrêtons de dire que c'est propre aux États-Unis, que c'est importé. Non, c'est faux, c'est planétaire. Aussi, les enjeux auxquels font face les afro-descendants sont similaires de la France aux États-Unis en passant par le Canada. Au Canada et au Québec, nous avons également nos suprématistes. Travis Patron, fondateur du Canadian National Party, affirme qu'il croit à la prédisposition génétique de certaines races. Un groupe de chanteurs Skinhead à Québec peut clamer Ce sont les Juifs qui mènent avec l'argent, ouvrons les camps de concentration ». Ou bien, j'ai fait comme tout bon blanc doit faire, j'ai battu ce nègre à coups de barre de fer. On parle en Europe de solution finales contre l'immigration comme d'un idéal politique. On vient de lever l'interdiction de réédition de Menkampf, ce brûlot de haine qui a fait tant de mal, tant de victimes, qui a perverti toute une jeunesse lui faisant croire qu'elle était pure, supérieure aux autres. Alors, c'est une période où la haine se déchaîne sans complexe et on discute de comment la libérer encore plus sous couvert de liberté d'expression ou je ne sais quoi. Si vous faites l'exercice aussi de voir les dénominations et traits communs à ces groupes, mouvements, partis, élus ou personnalités d'influence qui poussent à la libéralisation de cette culture de la haine, de l'exclusion, de la suprématie sous couvert de fierté nationale ou républicaine, vous verrez toujours les mêmes termes. Nationalisme, fierté identitaire ou soi-disant républicaine, réappropriation, identité chrétienne, se tenir debout, défense des valeurs. Voilà le contexte, inquiétant dans un monde qui ne semble pas apprendre de ses erreurs. Une nouvelle génération de Noirs, d'Afro-Descendants, d'Afro-Américains, d'Afro-Canadiens, d'Afro-Québécois, d'Afro-Asiatiques, d'Africains n'a pas l'intention de devenir des victimes. Elle résiste de toutes ses forces et veut changer les choses pour le mieux. Ces jeunes veulent définir eux-mêmes leur identité, unique ou multiple, et briser les chaînes du passé. On atteste cette volonté de ne plus se faire appeler par des termes déshumanisants. Au lieu de faire des bourreaux des victimes en essayant de passer des lois uniques qui donneront encore plus d'armes à une majorité pour ostraciser une minorité qui a assez souffert, attaquez-vous donc à ces enjeux qui minent notre société. Le racisme, la xénophobie, les discriminations à l'emploi, au logement, au financement, le manque de représentativité des minorités. Mettez donc les bons mots sur les problèmes pour les résoudre, au lieu de défendre l'usage d'un mot insultant qui n'a plus sa raison d'être. Et on attend la même indignation que pour l'utilisation des mots « gérant d'estrade »,« ma petite dame », qui ne sont pas permis à l'Assemblée nationale pour donner l'exemple du Québec et qui font l'objet de rappels à l'ordre pour ceux qui se sont aventurés à les prononcer dans ces lieux. Et oui, il y a des mots interdits, des actions interdites et des règles. C'est cela aussi une société. Aujourd'hui, cela va au-delà de l'utilisation du mot haine ou de liberté académique ou du profilage racial. Il faut voir la direction qu'on veut donner à ce monde. Est-ce qu'on travaille pour la cohésion sociale ou pas? Qu'est-ce qu'on veut léguer à nos enfants, nos petits-enfants? Dans ce contexte, l'éducation, la communication, le rôle des médias sont extrêmement importants. Le leadership politique aussi. Pour reprendre une certaine presse britannique, ce que l'on sait déjà, c'est qu'en matière de lutte contre le racisme et la discrimination, les paroles d'un premier ministre et l'exemplarité de son gouvernement ont plus de poids que n'importe quelle campagne de sensibilisation antiraciste. Et on peut dire que pour le moment, cela fait défaut au Québec.